0: Wat het oudste is dat ik van nu heb teruggevonden, is dit hier, 1977.
1: Willems kampioen, Schepers kampioen af. Maar ik ben de laatste veertien dagen sterker teruggekomen met de conditie. Zodanig als vandaag moest een lastige koers geweest zijn. Dat ik zeker was van met ja. het eerste groepje kunnen aan te komen. Voor mij was het eigenlijk ook altijd
0: wel zo dat ik een lastige omloop moest hebben ja. voor kunnen iets te presteren. Ja. Ik kijk met Eddy Schepers, 62 jaar, naar. Eddy Schepers, 21 jaar. De oude Eddy zit in zijn woonkamer, op de tv de tijdrit van de Tireno Adriatico op stilgezet voor de radio. En de jonge Eddy staat aan de finish van het BK voor amateurs in Bavikhoven. Hij heeft net zijn titel verloren en hij zal niet mee mogen naar het WK in Venezuela, maar dat weet hij dan nog niet.
1: Natuurlijk alles hangt af van de selectie. Als ik, uh Mag ik meegaan naar Venezuela?
0: Eigenlijk had ik in dat
1: jaar denk ik, vier rondjes deelgenomen en uh, ja, vier keer gewonnen. Ja. Dat was Zero uh, de la Regione, waarin da, uh, de latere wereldkampioen Claudio Corti tweede was. Maar er was toen een beetje een vete op de bond. En uh, Dat is eigenlijk de reden geweest dat ze mij eigenlijk niet geselecteerd hebben voor uh, Venezuela. Ik zou in Venezuela wel op mijn plaats geweest zijn, maar ja, dat is de koers natuurlijk. Ja.
0: In het najaar daarvan kwam dan ook nog de Ronde van de Toekomst. Schepers neemt wraak in die Ronde van de Toekomst.
1: En daar zijn we met een heel, heel goede selectie naartoe gegaan. Met onder andere Guido van Kalster, die
0: uit de groene trui won, René Martens, Dirk Heijerweg, Claude Cricillon. Het typeert hem een beetje dat hij over Van Kalster praat, en over Martens, en over Cricillon. Maar niet over Eddie Schepers. Nochtans wint hij die Ronde van de Toekomst met overwicht. De Nederlander Johan van der Velde en de Italiaan Roberto Vicentini, twee namen die we trouwens later in dit verhaal nog zullen horen, worden tweede en derde. Denk je aan de profs nu, Eddie? Ja, ik zou graag. Eddie ja, tekent zijn eerste profcontract bij CNA. De nieuwe ploeg van de uitbollende Eddy Merks, Dat was precies alsof dat geverg met een god in aanraking kwam. En de liefde was wederzijds. Ik toon Eddy een interview van Mark van Lombeek-Zaliger met de drie monumenten: Eddy Merks, Rick van Looy en Rick van Steenbergen. En zij krijgen de vraag, elk om beurt. Wie zij als hun opvolgers zien. De wolf. Rick van Steenbergen. Zeg, nou, dat, dat er zijn geen verdeten, maar dat is een jongen die ook weg is misschien van de regen te worden. Die het over Frans de Wolf heeft. Uh, uh, de schepers die ken ik je bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Je het gehoord? Ja. Het was Eddie ja. Merks die buiten beeld, als het over zijn opvolgers gaat, die het over jou heeft, hè? Ja, klopt.
1: Ja, ik was natuurlijk ook in, in zijn ploeg gedebuteerd. Hè. Uh, maar anderzijds vind ik dat ook van Steenbergen uh, een waarheid als een koe zegt. Op de piste leert En weer
0: begint is, hij over anderen. Het is onze volksaard, meneer. Dat is
1: misschien ook een beetje typisch aan ons Belg zijn. Hè. Zeker in die jaren. Wij zijn altijd maar die L'Epitie Belg,
0: onszelf onderschatten. En dat heeft zeker ook wel meegespeeld ook in mijn eigen loopbaan. Na amper een jaar houdt Merckx de God ermee op. CNA stopt. En skepers heeft jaren nodig om zijn plek in het peloton te vinden. Hij rijdt achterin volgens voor Daf Trucks, Gis Gelati, Perlaf Eurosoap, Dromedario en vanaf 1985 voor Lotto. Dat jaar wordt hij veertiende in de tour en Walter Godefroot is content. Even toch. Ik had mijn contract al
1: ondertekend voor het jaar nadien. Als ik op een, een nazomerse dag een telefoontje uh, hier krijg... ...en uh, aan de andere kant... Uh, uh, ...sonne cilioor Boifava.
0: Davide Boyfava, De ploegbaas van het machtige carrera. Heb ik al getekend
1: voor volgend jaar? Ja, ja want ik had die een contract willen aanbieden. Want ja, Steam Roots komt ons rijden... ...en wij hebben uh, iemand nodig die hem kan helpen in, in de, de bergen. Italia. Ik heb mijn klein hartje naar Walter Godefroot gebeld had. Nog altijd merci, Walter. Die zei mij, Eddie, jong, als je die kans hebt, die moet je grijpen. Wij gaan u geen, niks in de weg leggen. Als je kunt, moet je daar naartoe gaan.
0: Italianen. Carrera is wereldtop, maar Carrera is ook Italiaans. Vertrouw geen Italianen, ze knoeien met conserven. Ze steken er van alles in. Ze lullen van amore, maar laat ze ouwe horen.
1: Als je als buitenlander in Italië werkt of koerst of, of doet, moet je nog altijd beter zijn als zij, want anders
0: word je aan de kant geschoven. En dat zullen Roach, de Ier en Schepers, de Belg, geweten hebben. In 1987 staan ze samen aan de start van de Giro. Ze zijn de enige niet-Italianen bij Carrera. De namen? Guido Bontempi, Davide Cassani, Claudio Chiappucci, Bruno Leali... Massimo Girotto, Francesco Rossignoli en Roberto Vicentini, de winnaar van de Giro het jaar ervoor. Allemaal toppers, maar vooral allemaal Italiaans. Uh, we zijn, gestart met de ploeg
1: met, met twee kopmannen. Maar ik denk dat in het Italiaanse achterhoofd wel zat. Vicentini gaat, feitelijk, maar de eerste kopman zijn en Roche de tweede.
0: De Giro start met een proloog in Sanremo, die Vicentini meteen wint, en Sander een daaltijdrit op. Of liever van de Poggio, die Roach wint. Het ploegsucces is overweldigend, want... In de Ronde van Italië is vandaag de derde rit gereden. Het was een ploegentijdrit over 43 kilometer. De overwinning ging naar de ploeg van de Ier Steven Roach. Roach is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. Roach behoudt het roze tot dag 13. Een
1: van de beslissende momenten dat was eigenlijk de tijdrit in San Marino waar dat, dat Roots onder zijn capaciteit presteerde en dat Vicentini een prachtige race rijdt. We hebben er beelden van, Eddie. Ah,
0: er zit niet veel klank op, dus jij zal voor
1: de klank moeten zorgen. Ja, Roots komt eigenlijk binnen met, met de Rozentrui, verliest heel wat tijd. Het was ook, ik herinner me nog, dat het morgens toch pijpenstelen regende. Ja, Roots was gaan verkennen, Vicentini niet, en uh, ja, Vicentini had Roach toch wel een beetje op de zenuwen uh, gewerkt uh, de ganse dag door. En uh, hij verliest daar heel wat kostbare tijd.
0: Vicentini pakt het roze terug van zijn ploegmaat Roach. En toen stond het eigenlijk in de
1: ploeg wel vast dat Vicentini de uitgesproken kopman zou gaan worden.
0: Maar dat was buiten Schepers en Roach gerekend. Roach kan Vicentini niet uitstaan en broedt met zijn kamergenoot Eddie Schepers op een plan. Dat we
1: de ploeg wel zouden steunen daar waar het nodig was. Maar dat we in eerste instantie ja, voor Roach zouden gaan kiezen. Maar als het natuurlijk echt op ploegenspel aankwam, ja, was natuurlijk wel de ploeg die, die primeerde. Uh, en dat maakt dat je naar bepaalde opportuniteiten moet gaan, gaan kijken, hè, die er dan ook naar dingen gekomen zijn. Hè.
0: De eerste opportuniteit komt er in de vijftiende etappe. Een dolomietenrit met aankomst boven in Sapada. Op een bepaald
1: moment rijden we bergsknop. Ik weet niet van derde of vierde categorie. Roots, altijd vooraan rijden. Ja, uh, hij passeert met de drie, vier eerste. Hij gaat mee in het wiel. Er is een, een klein breuk en hij, hij rijdt vooruit. En dan zegt Roots, ja, waarom zou ik nu niet mogen meerijden? Laat de andere uh, ploegen achter mij maar koersen. En Carrière, die toch eerder wilde dat Vizentini zou, zou winnen, die zei: Ja, nee, 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 Vizentini is hier de man en, en jij, jij mag niet rijden. Roots is blijven rijden. en uh, De ploeg heeft toen zeg maar, de hele ganse ploeg in achtervolgen gezet. Buiten ene persoon,
0: dat was ik, want ik heb gezegd dat nee, achter Roots rijden dat doe ik niet. Op zijn Italiaanse ploegmaten moet hij niet rekenen. Zij plooien voor de woedende Davide Boifava. Ik was er alleen nog
1: bij Roach. Als ploegmate kwam uh, David Boifava bij de wagen langs ons gereden en zegt: "Skippers, wachten. Op Vizentini. Ja, uh, ja, en dat was natuurlijk een rechtstreekse instructieverk van uw baas. Ja, toen zei ik tegen Steven, ik zeg, luister, als jij nu zorgt voor mij volgend jaar, ja, ik wil zeggen, als je volgend jaar ergens naartoe gaat en ik kan bij u meegaan, ook voor mijn brood te verdienen, dan
0: blijf ik bij u. En uh, hij zei, hier blijven. Misschien moeten we er even naar kijken, hè, want er zijn ook weer beelden van Van der Velde. Ja. Van der Velde wint die rit, hè. Ja. 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 Vicentini krijgt zeven minuten aan zijn broek en Roach pakt het roze terug. Het verhaal is nu minzaam bekend op het internet als Il Tradimento di Sapada, het verraad van Sapada. Hier komt dan Vicentini op achterstand binnen. Ja. Het is
1: trouwens zo dat uh, die avond van Sapada, uh, dat de grote baasaffaire van Carrera uh, per helikopter arriveerde naar ons hotel, dat er gevreesd werd dat we alle twee naar huis gezonden zouden worden. En dat zou ook zo geweest zijn, moest Roach niet de roze trui uh, gehad hebben, maar hij heeft voor enkele seconden de roze trui kunnen behouden. En uh,
0: dat is eigenlijk een beetje ons geluk geweest. Roach wordt volksvijand nummer 1. En samen samenzweerder Eddie Schepers, volksvijand nummer 2. Ik denk ook dat een dag
1: nadien dat er een etappe was die uh, over de Marmolada gletsjer ging, de Fedaya. En uh, bij het aanzetten daarvan ja, ging Drek Vizentini demareren en ik ging hem halen. En uh, hij heeft me toen willen de kant inrijden, uh, maar dat is dan ja, niet gelukt. En, ja, het volk was natuurlijk heel vijandig, vooral naar Roach toe. En hij was goed herkenbaar uh, met, met zijn roze trui, leiderstrui die hij had. De uh, zwaantjes, zoals dat wij zeggen, die uh, gingen met de laarzen vooruit de berg oprijden voor ons en vooral voor Roaches te beschermen tegen de, de divulsie die zo slechte bedoelingen hadden, ze zouden Roaches veilig van de fiets hebben, hebben uh, willen trekken. En dat heeft geduurd, nu mogen we geloven of niet, tot de laatste dag veilig van De Giro.
0: Maar de Ier en de Belg houden stand. Roach wint de Giro van 87. En daar is, behalve hij zelf en zijn trouwe luitenant Eddie Schepers, niemand in Italië blij mee. Wat ook tekenend
1: is, dat is dat Roach en ik zelf s'avonds na de laatste rit direct naar uh, vertrokken zijn. Er is geen feestje geweest, er is niks geweest. Wij zijn direct richting Parijs gereden, naar, naar zijn woonplaats, de ganze nacht doorgereden. Door de zakken en de zegepalm
0: in de koffer rijden ze in één stuk naar Parijs.
1: En in het naar huis rijden met de wagen waren we zo'n beetje het overwegen. Ja. Als we nu contractbreuk zouden doen of ze gaan ons buiten zetten, zou er dan een andere ploeg zijn die ons uh, zou laten starten in, in een Tour die drie weken later zou gaan beginnen.
0: Zo midden in het seizoen? Ja. Maar zo'n vaart loopt het niet, want in amper een paar weken tijd verandert de wereld bij Carrera. De Italianen waren vooral bang voor de tifosi, zo blijkt. En ze scharen zich toch al snel achter Roach voor de Tour. Van Roberto Vicentini is geen spoor meer. En weer wint Roach. En weer met Eddie Schepers aan zijn zij. En de rest is geschiedenis.
1: Wij zijn vorig jaar met de hele ploeg samengekomen in Verona, waar ik zeg maar, niet alleen de, de ploegverk van, van de Tour en van de Giro waren, maar ook nog andere uh, renners die ooit zowel met, met Carrera als Inoxpran uh, gereden heeft. En wie was de grote afwezige? Dat was uh, uiteraard Byzantini. Als je dan vraagt aan Italiaanse renners van onze ploeg van toen, uh, en Byzantini, niemand precies dat hij van de aardbol is verdwenen.
0: Ik probeer de superknecht nog een boordje van eigen lof te ontlokken. Maar dat lukt uiteraard niet. Dan Mark Uiterhoeve maar. Steven Roach is 27. Het is zijn eerste grote ronde zegen. Met de hulp van superknecht Eddie Schepers. Door diens fantastische prestatie kreeg de Giro toch nog iets Belgisch. Ja. Eddie plankaart won wel een rit, maar in vergelijking met wat Schepers heeft laten zien, stelt die ene massaspurt weinig voor. Eddie Schepers, een tiental jaar geleden nog winnaar van de toekomstronde, is niet alleen eerste Belg in de Giro, 12e op 18 minuten 26, hij miste op een haartje de ritzege op de Terminilio in de spurt tegen de Fransman Bagot en loodste Roach op onverbeterlijke wijze naar de eindzegen.